0: Allah, 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 Allah. Haji adalah ibadah yang sangat mulia dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan banyak kejadian dari rumah tangga kejadian rumah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dijadikan sebagai bagian daripada haji. Seperti kasus Hajar alaihissalam Istri Nabi Ibrahim alaihissalam Kita tahu Nabi Ibrahim punya dua orang istri Sarah dan Hajar Sarah menikah dengan Ibrahim alaihissalam Sampai umur 60 tahun tidak punya anak Tapi Sarah ini tentu yang teman-teman ikuti di materi sirah Saya sudah tahu Tapi yang belum ikut saya sampaikan Sarah ini menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Dan Sarah memiliki kecantikan yang luar biasa Secara fisik Begitu pula dengan akhlaknya sesuai dengan Ibrahim alaihissalam juga yang sempurna karena Ibrahim alaihissalam sangat menyerupai Nabi saw secara fisik dan Nabi sudah pernah saya gambarkan bagaimana gagahnya beliau secara fisik dan juga akhlak yang sempurna ringkas cerita suatu hari pernah Ibrahim alaihissalam membawa Sarah ke Mesir dan di Mesir waktu itu ada raja zalim suka ngambil istrinya orang pokoknya semua perempuan yang berstatus istri Pasti teribut sama dia kalau dia suka secara fisik. Karena dia anggap tidak mungkin perempuan ini dinikahi oleh suaminya kecuali punya kelebihan. Penyakit jiwa. Tapi begitulah terjadi pada Raja Mesir pada saat itu ya. Masuklah Ibrahim Alaihissalam dengan istrinya Sarah ke Mesir dan Ibrahim sudah berkata kepada Sarah. Kalau kita masuk di Mesir nanti dan ada pengawal-pengawal Raja Zalim ini yang akan menangkap kamu. Kalau kamu ditanya siapa saya Katakan saya saudaramu Dan kalau saya ditanya Saya juga akan mengatakan kau saudariku Maksudnya seiman ya. Bukan berarti saudara Sebenarnya Tapi suami istri Maka sampailah mereka di Besir Sepakat dengan poin itu Ternyata Prajurit-prajurit Mesir Raja Mesir ini Ada memang khusus Untuk mencari wanita-wanita Yang jadi incaran si Raja Dalimin Ketemu dengan Sarah melihat kecantikan Sarah Sudah tidak berpengaruh lagi Dikatakan ini saudara saya Tidak percaya Pokoknya Tetap kamu akan dibawa Ringkas cerita dibawalah Sarah kepada Raja Mesir Begitu masuk depan Raja Mesir di istananya Dengan lihat kecantikan yang luar biasa Tidak bisa sabar dia ingin menjama Sarah Waktu dia ingin menjama Sarah Tiba-tiba tangannya stroke Karena Sarah berdoa kepada Allah Azza Jal Agar dihilangkan dari keburukannya Raja ini Dia kaget, dia bilang apa yang kamu lakukan Kenapa tangan saya tiba-tiba begini Kata Sarah saya minta kepada Tuhan saya untuk menghukummu Karena kau ingin menjamaku dan kau bukan suamiku. Maka dia pun berkata, "Berdoalah sama Tuhanmu agar stroke saya, penyakit saya ini hilang dan saya tidak akan mengganggu kamu." Sarah pun berdoa kepada Allah, sembuh. Raja ini ternyata masih bandel. Tetap aja dia ingin menjama Sarah. Waktu dia ingin menjama yang kedua, stroke lagi. Lalu dia bilang lagi, "Apa yang kau lakukan?" Kata Sarah, "Saya berdoa kepada Allah, Tuhan saya untuk memberikan kamu hukuman karena kau ingin menjama saya dan kau bukan suami saya." kata si raja baiklah berdoa sama Allah sama Tuhanmu itu agar saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu Sarah berdoa sembuh yang kedua kali dan raja ini masih saja berusaha menjama Sarah yang ketiga kali waktu dia ingin jama yang ketiga kali, Sarah berdoa seluruh tubuhnya nggak bisa bergerak yang bisa bergerak cuma mulutnya semua tangannya, kakinya, badannya tidak bisa bergerak maka dia pun berkata saya jadikan saksi seluruh yang ada di istana saya ini ya, bahwasanya saya tidak akan menjama kamu mintalah kepada Tuhanmu agar saya disembuhkan maka Sarah pun berdoa dan akhirnya disembuhkan dan raja ini berkata keluarkan wanita ini dari istanaku yang kalian datangkan bukan manusia tapi jin kisahnya begitu si raja Mesir ini ternyata karena takut dan hawat sekalian khawatir jangan sampai Sarah ini berdoa lagi kepada Allah dan dia struk lagi maka dia menghadiahkan ada dua perselisihan pendapat ahli sejarah dihadiahkan budak wanitanya yang satu lagi pendapat mengatakan anaknya dia sendiri yang perempuan dihadiahkan yang bernama Hajar Hajar ini dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah supaya Sarah nggak berdua lagi sama Allah bisa struk dia ringkas cerita dibawalah Hajar ini pulang ke Palestine waktu itu Dan bekerja membantu Sarah Sarah dan Hajar selisih umurnya setengah Waktu itu umur Sarah kurang lebih 30 tahun Umurnya Hajar 15 tahun Berjalan lalu rumah tangga Ibrahim dan Sarah Alaihimussalam semuanya Sampai umur Sarah 60 tahun Tidak punya anak Berarti umurnya Hajar pada saat itu berapa? 30 tahun, Masya Allah, kalau hitung umur perempuan cepat ini jangan tersinggung Pak Yoyon, tidak apa-apa 30 tahun umurnya hajar karena Ibrahim alaihissalam pengen punya keturunan, maka Sarah dengan niat baiknya menghadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam budaknya hajar, lalu hajar lalu Hajar dibebaskan oleh Ibrahim alaihissalam dari keterbudakan, lalu kemudian dinikahi Setahun kemudian Hajar mem, uh, hamil dan setelah uh, menikah setahun kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ismail alaihissalam Fitrah perempuan Sarah merasa sedih. Kenapa dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim? Dia pun berdoa kepada Allah azza agar diberikan karunia. Ternyata dengan umur ya 62 tahun enam, masuk 62 tahun hamil dan akhirnya melahirkan juga namanya Ishak. Ishaq dan Ismail adalah anak Ibrahim alaihissalam Makanya Ibrahim diberikan julukan Abul Ambiya. Ayahnya para Nabi. karena dua anaknya menjadi Nabi dua-duanya. Baik, Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishaq, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah satu tahun umurnya, datang perintah Allah SWT memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Makkah waktu itu ikhwah-ikhwas kan adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla tentang malaulisanya Ibrahim alaihi dia mengatakan ya Allah saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al-Qur'an biwadin gairidzi dhar'in inda baitikal muharram. Rabbana alyukimussalah. Al-aya. Ya Allah aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada dhi dhar'a. Z ini dalam bahasa Arab sama dengan Zu digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas gitu. Kan. Jadi dikatakan Zara artinya tidak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada, gersang nggak ada kehidupan, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim Alisnam, ya. di situ dikatakan Inda Baytikal muharram tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil. Apakah di zaman Ibrahim asalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Hah? Adam alisalam. Tidak usah takut salah, nggak apa-apa. Saya nggak borotan. Hmm. Adam alisalam dengan anaknya Syith. dua orang ini membangun Ka'bah. Kemudian pada saat terjadi banjir besar kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam termasuk Ka'bah hancur pada saat itu tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Qur'an namanya bakkah, bibakkah dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa taala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ismail Ibrahim AS tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, enggak ada instruksi, enggak ada informasi, enggak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja, Ibrahim AS tiba-tiba balikkan kuda untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar, Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah, tidak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada hewan tidak ada kehidupan, panas gersang begini, bekal air cuma satu kendi air Ibrahim AS cuma bisa netes dari mata, tetap jalan diikuti lagi, Ya Ibrahim apakah kau tinggalkan kami di lembah, tidak ada kehidupan tidak ada manusia, nggak ada batu, nggak ada air nggak ada pohon, nggak ada hewan Ibrahim AS tetap jalan menangis yang ketiga kali Hajar bilang lagi Wah Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini, begini dan seterusnya Tetap saja Ibrahim AS jalan, maka Hajar, akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hatinya dan bertanya begini, Allahu amarakabihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim alaihissalam tidak nyaut apa-apa, cuma ngangungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah SWT dan dia terima perhatikan nanti apa efeknya, apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran, dan sunnah lalu diamalkan perhatikan apa yang Allah kasih nanti, dari banyak sekali pahala yang dia akan panen. Maka dia mengatakan, Izan kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, nggak apa-apa. Ibrahim AS pun pulang ke Palestine. Di tengah jalan dia berdoa. Rabbi inni askantum min zurriyati biwadin gairi da'indabayatikal muhran, labbana liyukimus salat. Fajal minan nasi tahwi Jadi dikatakan di sini ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempatmu, di tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan sholat sebagai kamu, sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah. Gitu kan? Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim AS, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail pulang ke Palestine. Enggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Maka dia berdoa seperti itu. Kita kembali ke Hajar AS. Hajar waktu itu merasa prihatin setelah Ibrahim AS sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana. Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas. Air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba kesempatan coba cari sesuatu di situ ada kehidupan ada pohon ada manusia kah ada keh makan manusia hidup di saat, di mana kelihatan yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit namanya Safa dan Marwa. Maka dia pun alai, uh, Alaihissalam Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik ada fata morgana ada kesannya kayak kelihatan air padahal sebenarnya tidak karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di sofa, dia lihat ke Gunung Marwah, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar AS turun dari sofa, di tengah-tengah lembah, dia berlari. Persiapan untuk naik ke Gunung Marwah. Naik di Marwah, dia lihat kiri-kanan, gak ada air. Dia lihat ke arah sofa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia. Turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah, lari lagi. Kemudian naik di sofa, terjadi sama. Sampai tujuh kali, dia bolak-balik. dari safah ke marwah marwah ke safah terus begitu sampai tujuh kali terakhir di marwah dia lihat oh berarti tidak ada ini nggak ada air lalu dia kembali ke anaknya Ismail waktu dia kembali ke Ismail AS dia kaget ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air ada khilaf diantara ulama tentang dari mana mata air itu ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim AS tapi riwayat ini lemah ada yang mengatakan Memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis Itu juga lemah Tapi ahli sejarah ada yang pakai Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim jibril dan mengepakkan sayapnya Lalu keluarlah mata air tersebut Pada saat Hajar tiba, lihat air Bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini Panas, gerah, ketakutan, nggak ada keluarga Takut mati, nggak ada air Lalu lihat mata air, apa yang terjadi kira-kira Dia datangin air tersebut dengan semangat lalu dia buat bendungan kecil dari padam pasir itu sambil mengucapkan lafadz yang digunakan dalam bahasa Palestina bukan orang Arab ya ini bukan bahasa Arab bahasa asli orang Palestina dia mengatakan zam zam artinya apa berkumpullah berkumpullah gitu jadi makna zam zam itu sebenarnya ini rahasianya gitu ya maka dia bilang zam zam ditutup sama dia gitu kan ditutup sama dia kata Nabi SAW semoga Allah merahmati ibunya Ismail kalau dia tidak bendung maka zam zam akan menjadi lautan yang luas tapi kekhawatiran seorang ibu takut airnya habis gitu kan tapi kalau dia biarin udah jelas berkah dari Allah jadi lautan yang luas bayangkan sekarang miliaran orang yang minum gak habis-habis gitu baik akhirnya pada saat itu kejadian terjadi di jazirah Arab yang lain di tepatnya di negeri yaman, ada bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib. Terkenal sekali negeri yaman, surah sabak menjelaskan masalah itu. Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah, bendungan itu Allah hancurin, sehingga akhirnya di sisi barat dan timurnya negeri sabak dulu ini penuh dengan semua di sisi baratnya buah-buahan, semuanya jenis buah-buahan ada. Di seberang timurnya semua jenis sayuran ada, kaya raya mereka. Tapi karena mereka kufur, Allah hancurkan berdungannya, lalu Allah ganti dengan pohon-pohon yang berduri. Ringkas cerita, keluarlah suku-suku Arab dari Yaman pada saat itu, dan waktu itu tidak ada suku Arab kecuali di Yaman. Mereka keluar menuju ke negeri Syam. Kalau saya ibaratkan buku ini Jazirah Arab, maka di bawah ini Daerah selatannya Jazirah Arab, Indonesia ada di, bawah, di jauh, bawah Jazirah Arab di selatan. Di atas ini utaranya Jazirah Arab. Di utara Jazirah Arab itu ada negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Di atasnya lagi ada Turki. Di atasnya lagi ada Eropa sampai ke Amerika sana. Di sisi baratnya itu ada Rusia, ada Irak, ada Iran, Afghanistan, dan seterusnya. Sisi timurnya ada Mesir, Afrika dan seterusnya. Selatannya ada Yaman dan Asia Tenggara. Nah, Yaman ini kebetulan ada di Jazirah Arab bagian selatan, di bawah. Jadi mereka mau menuju ke negeri Syam. Di tengah-tengah jalan itu ada kota Mekah di tengah-tengahnya, tengah-tengah Jazirah Arab. Mereka lewatinlah Jazirah Arab itu menuju ke negeri Syam karena negeri Syam ini subur. Mereka mau pindah ke sana gitu. Ternyata lewat di dekat Lembah Mekah, mereka temukan di atas lembah Mekah itu ada banyak burung berputar-putar. Nah ini kalau, kalau insya Allah enggak, kalau antum kesesat di padang pasir, kehabisan air, tanda-tanda ada air situ kalau ada burung yang buat lingkaran. Itu umumnya disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka bingung, setahu kami di lembah ini enggak pernah ada air, kok bisa ada burung lagi berputar-putar? Mereka mampir, utus dua orang, coba lihat di sana ada apa Mereka kaget, mereka temukan hajar dengan anaknya Ismail Wasallam Duduk di sebelah mata air zam-zam Maka mereka pun punya adab dan akhlak Mereka mengatakan, kami ingin tinggal di sini Suku kami, suku besar Tidak disebutkan jumlah mereka, tapi yang jelas ratusan orang pada saat itu Satu suku semuanya pindah Dari Yaman ke negeri Syam Dan ini hasil dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa minta diutus kepada Hajar dan Ismail orang yang bisa hidup bersama mereka di suku diutuslah suku ini dan suku ini bernama suku Jurhum suku Jurhum keluarlah suku Jurhum ini terus masuk kemudian pamit dengan Hajar wahai ibu kami ini adalah sebuah su su satu suku yang besar dan kami keluar dari negeri Yaman tapi kami nggak punya tempat tinggal bisa nggak kami tinggal di sini nanti Kami bentuk komunitas. Kami punya peternakan. Kami juga ahli eh, apa namanya perkebunan. Karena mereka memang ahli perkebunan diaman, gitu kan? Kami akan buat dan kami akan bayar upeti. Yang penting kami bisa hidup dekat mata air ini. Kata Hajar baiklah. Maka spontan pada saat itu terbentuk komunitas kota Mekah. Ada mata air. Kemudian ada penduduk yang tiba-tiba langsung dengan suku yang besar. Mereka membangun rumah. Mereka sudah bawa peternakan, unta, sapi. kambing dibawa dari kampungnya Yaman terus mereka juga sudah mahir bercocok tanam mereka mulai menanam-menanami wilayah Mekah itu, ringkas cerita menjadi rapilah Mekah itu, mulai ada penghuni pada saat itu Ismail AS tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum perlu Bapak Ibu tahu istilah Arab sendiri, Arab itu ada dua macam, ada namanya Arab asli ada Arab mustaribah Arab asli ini adalah turunan orang Arab yang asli dan Arab musta'riba adalah orang Arab orang yang bukan Arab terarabkan karena pernikahan atau menggunakan bahasanya. Seperti kasus sekarang Mesir, Mesir itu suku Kipti. Bukan orang Arab mereka. Irak, bukan orang Arab. Negeri Syam, Jordania Palestina itu bukan orang Arab mereka. Sudan, Jazair, Tunis, Maroko, Afrika Utara. Semua itu bukan orang-orang Arab mereka, suku Barbar. Tapi mereka dikatakan negara Arab. Kenapa? Karena menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya. Dan pada saat ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab, zaman Uthman bin Affan, mereka menikah dengan orang-orang Arab. Dari tabi'in, dari sahabat yang bergabung sama mereka, maka dikatakanlah mereka orang-orang Arab. Ismail AS bukan orang Arab. Karena beliau dari Ibrahim, Ibrahim AS orang asli suku Babylonia, dari Irak. ya ini itu. Orang asli Irak, asli orang Irak namanya suku Babylonia. Maka mereka, Ismail berbaur sampai besar dan menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Setelah menikah, tapi tidak disebutkan di sini prediksi umurnya Ismail AS, karena ini kisah yang cukup panjang, saya ringkaskan melihat waktunya. Maka datanglah Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah taala untuk mengunjungi Mekah. Beliau datang mengunjungi istrinya. Tapi pada saat itu yang saya dapat dalam buku sejarah adalah setelah Ibrahim, setelah Ismail menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Datang dan Ismail ini sangat gemar alaihissalam berburu. Sangat gemar berburu. Maka uh, dia pun lagi keluar berburu, Ibrahim datang ke rumahnya lalu bertanya pada istri dari belakang pintu. Dimana suamimu? Dikatakan lagi pergi berburu. Berapa lama kira-kira biasa dia berburu? Ya sekitar sebulan baru kembali. Sering kali pergi berburu sebulan baru kembali. Kemudian kata Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya mengeluh, hidup kami susah, hidup kami nggak enak, hidup kami gini. Tidak pernah lisannya mengatakan Alhamdulillah, tidak pernah ada pujian Allah. Maka kata Ibrahim, kalau suamimu kembali titip pesan, bahwasannya ada seseorang yang bernama Ibrahim mencari dia, dan suruh dia mengganti tiang pintu rumahnya. Pulanglah Ibrahim alaihissalam, setelah ketemu Hajar beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palestine. Ismail Rasulullah kembali. Ismail tentu sudah tahu tentang siapa Ibrahim ayahnya, sudah tahu kisahnya dari ibunya Hajar, tapi belum pernah ketemu. Sampai saat itu belum pernah ketemu. Lalu kemudian Ismail pulang ke rumahnya tanya istrinya siapa yang datang? Oh, ada tamu namanya Ibrahim. Apa yang dia bilang? Dia tanya masalah-masalah kita di sini. Lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan kita semuanya keadaan kita di sini. Lalu apa jawab apa apa pesan dia? Dia katakan gantilah tiung, tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu ayah saya Ibrahim, dia seorang nabi, dan dia memerintahkan saya untuk mencerikanmu, maka saya akan antar ke rumahmu. Dicerikanlah istrinya yang pertama. Jadi ini bahasa Ibrahim alaihissalam yang sangat santun agar mengganti istri anaknya. Beberapa bulan kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam tidak disebutkan juga pasnya berapa bulan, tapi beberapa bulan dalam buku-buku sejarah. Beberapa bulan setelah itu datang Ibrahim AS kedua kali, ternyata Ismail lagi berburu lagi. Kemudian dia datang, ternyata Ismail sudah menikah dengan anak suku Jurum yang lain. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana kabar kamu? Di mana Ismail? Dia bilang, suami saya lagi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Istri yang kedua ini semuanya pujian kepada Allah. Alhamdulillah hidup kami cukup, Alhamdulillah kami bahagia, Alhamdulillah begini. Selalu muji Allah. Maka kata Ibrahim alaihissalam, kalau suami kau kembali katakan ada tamunya datang bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. maka Ibrahim A.S. pun tidak pulang ke Palestina, tinggal sama istrinya sampai anaknya Ismail pulang lalu bertemulah mereka tentu pada saat Ismail pulang ke rumahnya dulu dia belum ke rumah ibunya lalu dia tanya istrinya siapa yang datang dia kata ada satu orang nama Ibrahim apa pesannya dia suruh pertahankan tiang pintu rumahnya tiang pintu rumahmu kata Ismail itu ayah saya Ibrahim dia seorang nabi dan dia menyuruh saya mempertahankan rumah tangga denganmu ringkas cerita Ismail ketemulah dengan Ibrahim Alaihissalam lalu mereka berpelukan seterusnya setelah itu Ibrahim alaihissalam tidak kembali ke Palestine ada perintah Allah Azza wa Jal yang diperintahkan kepada Ismail Ibrahim alaihissalam. baru berapa hari saja ketemu dengan anaknya Ismail perintah yang luar biasa pada saat itu adalah disuruh Ibrahim menyembeli anaknya Ismail baru berapa hari ketemu anaknya sudah disuruh sembeli dan yang luar biasanya perintah ini hanya datang dalam bentuk mimpi saja dan perlu kita tahu Para nabi-nabi kalau mimpi itu semua berita benar. Dia mimpi menyembeli anaknya. Lalu Ibrahim alaihissalam dalam surah Ambiya, dalam surah Ibrahim diceritakan, dia berkata kepada Ismail, ya, berkata kepada Ismail, bahwasanya saya melihat dalam mimpi saya, saya menyembeli kamu, bagaimana pendapatmu? Inni arafi manami anni adbahuk, fandur ma'adha maka Ismail menjawab dengan sangat santun, sangat baik. Ya, ya abatif alma tu'mar, Satajiduni, insya insyaallah minas sabirin Wahai ayahku lakukanlah apa yang sebenarnya kau diperintahkan Dan kau akan dapat saya termasuk orang-orang yang sabar Akhirnya Ibrahim dan Ismail AS sepakat Ayo dah kita jalani apa perintah Allah Dua-duanya pergi sampai ke wilayah Mina Kalau sekarang itu tepatnya lewat tempar jumrah ini, Untuk melempar jumrah Pada saat itu datanglah Ismail dan Ibrahim AS di tiga titik di dekat gunung Mina yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk disembelih anaknya Ismail. Dia melihat syaitan datang mencoba mengganggunya lalu Ibrahim AS melempari tujuh kerikil kecil ke arah syaitan tersebut sambil membaca Allahu akbar. Di titik satu syaitannya pergi, di titik dua kemudian dia datang lagi, dilempar lagi, titik tiga juga begitu akhirnya setelah tiga kali dilempar tidak datang lagi syaitannya. Kemudian sampai di tempat sembelihan kata Allah SWT, فَلَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينَ Pada saat Ibrahim sudah meletakkan leher anaknya, pedangnya sudah diangkat dan sudah diayunkan, dua-duanya sudah pasrah. Ismail sudah pasrah, Ibrahim AS sudah pasrah, jadi tidak setengah-setengah. Dan ini kita perlu juga ambil pelajaran di sini ikhwah akhwat sekalian. Cobaan Allah SWT itu kadang-kadang diuji iman kita sampai titik terakhir. Pada saat sudah betul-betul pasrah diangkat pedang, dia sudah akan sembelih, ditahan pedangnya oleh Jibril AS lalu kemudian digantikan dengan zibhin alim. sembelihan yang agung, maksudnya seekor domba yang besar. lalu Allah mengatakan, ya Ibrahim, teruknya, Hai Ibrahim, kau sudah percaya mimpi yang telah kami kasih, maka kami akan gantikan kamu dengan sembelihan tadi Digantilah sembelihan tersebut. lalu kemudian Ibrahim dan Ismail as diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Shi'ah alaihimusalam semuanya. Dibanggulah pondasi tersebut Setiap kali, setiap kali Nabi Ibrahim AS mundur Untuk melihat posisi ka'bah sudah rapi atau belum Maka Ibrahim AS Berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi Lalu pada saat beliau turun Beliau sempat loncat ke bawah Loncatan Nabi Ibrahim AS Dari tempat tinggi itu yang melihat Apakah sudah rata bangunan ka'bah atau belum Ke bawah, itu keinjak tanah Dan sempat ada bekas telapak kakinya Yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim Allah kekalkan itu, pijakan kakinya dengan izin Allah Subhanahu ta'ala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu ta'ala Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim Alaihissalam kepada Ismail Alaihissalam, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat, pondasinya. Karena memang posisinya berdiri, karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh, gitu kan? Maka Ismail pun Alaihissalam keliling di sekitar padam pasir situ mencari. Dalam kemudian dia bawa datang ba Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang. Tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah kemudian Nabi Ismail salam membawa dengan bentuk warna hitam kata Ibrahim dari mana kau dapatkan? Dia bilang dari Allah utus e, turunkan kepada saya lalu dinaikkanlah batu tersebut ditaruh di posisi di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai tempat tersebut sudah ada air Zamzam -zam tadi. Sudah ada tempat hajar mencari safa dan marwa air Sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi Kaabah sudah terbangun Sudah ada hajar aswad Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan Berkata kepada Ibrahim melalui Jibril alaihissalam Perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji Dalam riwayat sahih kata Ibrahim alaihissalam Sampai dimana suaraku ya Allah nggak bisa suara aku nggak mampu nyampein ke seluruh duduk pelosok muka bumi nih kata malaikat jibril ma illal balak. tugasmu hanya menyampaikan maka ibrahim Alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di mekah pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan di jabar rahma yang ada di ya di arafah tapi ini riwayat ya sebuah asar tidak disebutkan tentang kesahihannya ringkas cerita ibrahim Alaihissalam ya ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak mengatakan wahai sekalian orang-orang yang beriman berhajilah dalam riwayat ini dikatakan suara ibrahim as dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang bahkan allah swt menceritakan datang orang-orang tersebut sampai do'amir pakai do'amir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan gitu kan diutus datanglah mereka Dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji.